0: Ya hace nueve semanas con esta, comenzamos con esta serie que hemos titulado «Seguro estás bien» y tenemos aquí la finalidad de, de desmentir argumentos o verdades en las que nosotros hemos confiado y que nos hacen pensar que nuestros pecados son respetables o que son tolerables o permisibles para nuestra vida. Por esa razón es que tú tienes que preguntarte a cada semana si tú de verdad estás en una buena condición delante del Señor. Una de las principales finalidades de esta serie es que tú puedas mirarte tal como realmente eres y no como piensas que estás. Que, que si de verdad tu vida espiritual está andando bien con el Señor o si estás pues faltando, estás fallando ahí ante ante Dios con esta, esta forma de vida que tú has, has decidido llevar. Hoy vamos a tener un estudio que a todos, de alguna manera, nos va a recordar cosas muy amargas de nuestra vida. ¿no? Momentos que hubiésemos querido que no se presentaran, situaciones que hubiésemos querido que nunca pasaran en nuestra vida como lo es haber sido lastimados u ofendidos de diversas formas. Pudo haber sido por medio de palabras, por medio de actitudes, por medio de acciones que te dañaron emocional, física, espiritualmente, moralmente aún pueden haber tenido ese, ese impacto en nuestra vida. Y yo especialmente en esta semana eh, quiero pedirte que antes de comenzar oremos al Señor que sea Él eh, gobernando nuestro corazón, permitiéndonos tener eh, nuestro entendimiento en que de ninguna manera yo quiero que tú sientas, hermano, que lo que va, vas a escuchar es como decir, ah, ya no le hagas tanto al cuento que ni, que ni fue tan grave. No, de ninguna manera quiero que tú entiendas eso. Pero lo que sí, a pesar de dolor, doloroso, triste, humillante, injusto, totalmente eh, desconsiderado lo que hayas tú sufrido por medio de una persona que, que se aprovechó de tu confianza de tu amor, de tu cercanía que tomó ventaja de ser amigo, familia hermano de, de, de la iglesia como haya sido que tú puedas pedirle en este día al Señor que Él te pueda ayudar a dejar pasar finalmente esa situación y de pedirle a Dios que Él traiga su consuelo a tu vida. Vamos a orar y comenzamos. Señor, en este día queremos pedir que por tu pura gracia seas tú hablándonos a nuestra vida, a nuestro corazón, permitiendo, Señor, que podamos entender que tú nunca te has descuidado de nosotros y que, Señor... Tú permanentemente deseas nuestro bien. A pesar de los dolores injustos que hemos experimentado o enfrentado en nuestra vida, queremos, Señor, pedirte que no siga ganando el diablo ventaja en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, no te pedimos venganza, sino te pedimos misericordia para nosotros, porque... Eh, tener un sentir incorrecto hacia aquellas personas que nos han lastimado en algún momento de nuestra vida. Háblanos por tu pura misericordia, Señor, de tu palabra. Transforma nuestro corazón y permítenos ser obedientes a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de que si estás bien, entonces demuéstralo perdonando a otros. Y la persona de la que vamos a estar hablando es eh, José. Desde el libro de Génesis nos va a presentar una de las historias más injustas en cuanto al trato que puede existir entre hermanos. Una de las historias más injustas en cuanto a las cosas que trae como consecuencia ser violentado y tratado de formas totalmente injustas. La Palabra de Dios nos comienza a contar la historia de la vida de José desde el libro de Génesis, allí en el capítulo 37. Fíjate cómo comienza allí. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y te vas a dar cuenta que esta familia... Jacob es recordado, sí, por haber hecho un pacto con Dios, por haber luchado con, 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 este, con él, pero también, tristemente, Jacob tiene que ser recordado por el desastre que fue como padre. Él creó una cantidad de líos entre sus hijos, prefiriendo a uno por sobre los otros, como lo hizo en el caso de, de, de José. La palabra de Dios no nos vamos a dedicar, no vamos a hablar de el previo a la ofensa, sino que vamos a hablar el después de la ofensa, que a final de cuentas es lo que eh, nos duele, ¿no? Cuando nosotros somos ofendidos, pásenle muchachos, cuando nosotros somos ofendidos, no nos ocupamos de pensar en lo que pasó antes de que fuéramos eh, despreciados, fuéramos ofendidos, sino que toda nuestra atención se centra a de la ofensa en adelante, ¿verdad?, de, de, del, del momento, pásenle chicas, de buenos días, del momento en el cual nosotros hemos sido menospreciados y humillados y de ahí como nuestra actitud ha venido a ser completamente diferente. La palabra de Dios nos cuenta que Jacob hasta en, 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 en el primer momento era el único hijo que él había tenido con su esposa amada Raquel. Si sí, tú escuchaste bien su esposa amada, porque tenía otra esposa a la que no amaba. Y esto nos enseña cómo cuando la familia es trastornada, es, es deformada en, en cuanto a cómo debe de ser su funcionamiento, siempre vienen eh, terribles consecuencias. Por más que, que las personas aparenten vivir en armonía, siempre cuando hay más de una pareja, ya sea en hombre o en mujer, eh, de, de, me refiero a que, que el esposo tenga otra mujer o que la mujer tenga otro hombre, siempre, sin importar quién sea el que falle, sin importar eso trae dolorosísimas consecuencias. Y por esa razón, como José era el único hijo hasta ese momento, de Raquel él era el consentido y dice que le hizo una vestidura una túnica de colores y entonces dice que eso le produjo le, le produjo eh, mucha eh, envidia a sus hermanos si tú has pasado por la triste experiencia de no ser el hijo consentido sabes cómo arde y cómo duele por dentro Ver que depende quién pide las cosas es la respuesta. Y tú sabes lo amargo y triste que es no saberte en esa condición ventajosa de que tú pides algo a tus padres y ellos inmediatamente dicen sí. Cuando en realidad pasa que luego tú vas y ellos dicen no, 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 es que no se puede. Eh, ahorita no, no hay dinero para esto para lo otro. Ahora tienes que entender que la palabra de Dios nos llama a que tú, que tú tengas la claridad suficiente de que José no tenía la culpa de la decisión de su padre. Aquí vamos a ver que también Dios le había dado una capacidad a José de tener sueños y él soñaba, por ejemplo, en una ocasión dice que estaban en el campo y él soñaba que sus hermanos estaban haciendo manojos de trigo y dice que el manojo de sus hermanos se inclinaba ante el de ellos. Después dice que tuvo otro sueño y dice que él soñaba que el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban ante él. Y ahí entonces a Jacob ya como que no le gustó porque dijo, oye, pues, o sea, si tus hermanos son los que se van a arrodillar ante ti, está bien, pero yo, o sea, pues aguanta, no, 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 no está padre eso. Y va creciendo esa amargura hasta que finalmente en el capítulo 37 nos cuenta cómo los hermanos de José toman una actitud de decir, no, mira, eh, pues vamos a matar a nuestro hermano. Y entonces ellos hacen ahí todo un complot y lo capturan, lo agarran a José, cuando Jacob lo había mandado a ver qué andaban haciendo por ahí en el campo. Y entonces dice ahí la Biblia que lo tiraron a una cisterna que estaba vacía. Ahora, en una cisterna, ¿qué es lo que se guarda? agua, ¿tú crees que ellos querían que, que José se refrescara un poquito? No, lo querían matar, ellos dijeron un día te vas a cansar de nadar y ese día te vas a morir, no en una hora, no en dos, no en cinco, pero te vas a cansar y te vas a morir José, y fíjate el cuidado de Dios dice ahí que la cisterna estaba seca, es decir que Dios desde ese momento va mostrando su control de las cosas en medio de toda la maldad fíjate cómo está el cuidado de Dios esto nos enseña una cosa que cuando Dios y su plan están involucrados en algo no hay nada que vaya a echar para atrás ese plan de Dios entonces los hermanos eh, uno de ellos tratando de abogar por José dice bueno pues vamos a mejor a, a dejarlo aquí y a uno de ellos se le ocurre venderlo como esclavo, se llevan a José como esclavo a Egipto, y en Egipto cae en la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Y en ese lugar, la esposa de José, de Potifar perdón, pone sus ojos en José, la Biblia nos dice que José era de hermosa apariencia, o sea, estaba guapetillo el, 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 este, el José, ¿verdad? Y entonces dice que esta mujer comenzaba a hostigarlo, todos los días diciéndole duerme conmigo ¿no? y entonces dice que finalmente José deja su, su vestidura y sale huyendo ¿y sabes por qué salió huyendo? no, no es porque a José no le gustaban las mujeres por el contrario como él sabía que ya no iba a poder resistir demasiado tiempo esa presión entonces él toma la decisión de decir vámonos de aquí es preferible correr qué tener que decir mi dignidad la dejé en cierto lugar porque no pude soportarlo más. Y entonces por este motivo toman a José, lo meten a la cárcel. Ahora piensen esto, Él, José era un esclavo, ¿por qué no mataron a José? ¿Por qué cuando la mujer vino a decir, es que José se quiso aprovechar de mí, quiso abusar de mí, ¿por qué eh, sencillamente tomaron a José y lo metieron a la cárcel ¿por qué crees? sí, evidentemente está en cuidado de Dios, claro está ¿pero por qué? pues porque el esposo de esta mujer no le creyó claramente el esposo de esta mujer sabía el cacho de alacrán que tenía por mujer y entonces él, él, él habrá dicho no voy a hacer algo injusto porque dice la Biblia que su patrón o sea Potifar veía como Dios le bendecía que Dios estaba con él entonces él decía, yo no me voy a meter una, en una bronca con Dios porque mi mujer está haciendo de las suyas. Y entonces, estando en la cárcel, él interpreta eh, dos series de sueños. En primer lugar, dos siervos del faraón, allí tienen un sueño y, y hace la interpretación. Uno es reinstalado en su trabajo y otro es colgado. Y él les dice, acuérdense por favor de mí, de, este, de, de todo, de cómo... Yo eh, eh, les he eh, este, dicho esto, y fíjate cómo, cómo dice aquí en el versículo, eh, capítulo 40 de Génesis, versículo 20, 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Es decir, que cosa mala tras cosa mala, tras cosa mala, tras cosa mala, le iba sucediendo a este hombre José. Y llega el, el punto donde finalmente el capítulo 41 nos cuenta cómo José, eh, perdón, José le va a interpretar un sueño a el faraón y ahí le anticipa eh, eh, siete años de abundancia y siete años de escasez y entonces van, van a ver allí cómo viene finalmente, se cumple este, este sueño y viene una gran hambre sobre la tierra y esa hambre, imagínate, llega hasta Canaán, que era donde vivían los, los hermanos de, de José y su padre. Para todo esto no te conté que los hermanos de José fingieron la muerte de José, le quitaron su ropa de colores Mataron un animalito, lo mancharon ahí de sangre y le entregaron la ropa a su papá diciendo Alguna mala bestia mató a tu hijo Hay que tener sangre fría para ver a tu papá llorando la muerte de uno de sus hijos Y que tú sepas que no es cierto Que tú sepas que le mentiste Y ese era el, el tipo de hermanitos que tenía José Eran personas malas eran personas que, con tal de salirse con la suya, iban a mentir e iban a engañar. Ahora vamos a ver aquí que ellos siempre reconocieron que habían hecho lo malo. Llegan a comprar comida a Egipto. Y fíjate, vamos a comenzar aquí, versículo 16 del capítulo 44. Sucede un evento ahí donde la copa de José es encontrada en el saco de comida de uno de sus hermanos. Y fíjate cómo va a decir el versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué haremos o qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Esto nos enseña que los hermanos de José siempre supieron que ellos habían hecho algo incorrecto. Y aquí esto nos enseña una cosa, no hoy, a lo mejor no mañana, a lo mejor no en 20 años, pero sabes una cosa, hermanito, un día tu pecado te va a alcanzar. Un día vas a tener que comer las consecuencias de lo que tú sembraste hace algún tiempo. En algunas ocasiones las consecuencias vienen muy rápido, en otras ocasiones las consecuencias tardan en llegar. Pero sin lugar a dudas vienen a nuestra vida. Y vamos a ver qué cosas no es perdonar. En cuatro ocasiones vamos a ver lo mismo. Perdonar no es minimizar. Es ocuparse de lo importante. Finalmente comienza el capítulo 45 de la siguiente manera. Dice el versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos... Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Y dice, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Y, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y fíjate, ¿qué sería lo primero que tú le dirías si pudieras tener enfrente a esa persona... Más o menos aquí habían transcurrido aproximadamente entre 15 y 18 años después de que ellos lo habían vendido como esclavo. 18 años después te encuentras con la persona que te causó un gran mal, pero con una gran diferencia también. Ahora ellos están necesitando de ti y tú puedes hacerles todo el mal que tú quieras. ¿Qué sería lo primero que tú le dirías a esas personas? Desgraciado, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me trataste de esta manera? ¿Por qué abusaste de esta forma eh, de, de, de la confianza? ¿Por qué hiciste esto contra mí? ¿Por qué me maltrataste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué abusaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Sabes una cosa? La, lo importante siempre va primero y tienes que entender que José podía detenerse a buscar venganza pero entendió que honrar a su padre era más importante dice ahí la palabra de Dios antes de que José fuera vendido como esclavo a Egipto que José y su padre tenían una relación muy cercana 18 años sin ver a su papá pero piensa en todo lo que pasó en esos 18 años fue vendido como esclavo estuvo trabajando como tal como esclavo después fue encarcelado de manera injusta y en y en medio de todas esas situaciones finalmente Dios lo pone en honra y parecería que cuando nosotros sufrimos de grandes maneras en nuestra vida también vienen tiempos en los cuales finalmente decimos ah listo ya ya estamos en paz finalmente eso ya lo he podido ir olvidando ir dejando atrás pero pasa alguna cosa te vuelves a encontrar con esa persona ¿O ves que a esa persona no le ha ido mal como tú esperabas que le fuera? Y entonces, uno se llena de deseos de que esa persona, todo el juicio de Dios caiga sobre su vida. Pero ¿sabes una cosa? José, en lugar de decir, y ahorita me voy a desquitar de ustedes, y ahorita van a ver quién de veras va a sufrir, y si ustedes me hicieron sufrir, yo de veras me voy a desquitar de ustedes... José en lugar de eso, toma la actitud de decir, ¿vive aún mi padre? José entendía que era más importante honrar a su padre que vengar el daño que ellos habían hecho. Mira, tú puedes llenarte de reclamos contra aquel que te ha ofendido, contra aquel que te ha dañado de una u otra manera. Pero los reclamos en realidad no van a solucionar los conflictos del pasado. Por más que tú llegues y le reclames a aquel que te ofendió, eso sabes lo único que va a causar, te va a llenar de más enojo cuando escuches las explicaciones a veces tan absurdas y tan tontas o la forma tan eh, descarada, digámoslo de esta forma, en la que las personas te van a contestar. Te van a contestar cosas como que, ay, ¿a poco sigues enojado por eso? Ay, no es para tanto. Ay, qué exagerado eres. ¿Por qué piensas que, que eh, yo, yo ya ni me acordaba de eso? O a lo mejor van a mentir sobre lo que hicieron contra ti, van a decir, no, no es cierto, no, yo no hice tal cosa. Y eso, en lugar de llenarte de, de tranquilidad o, o de o de paz, ¿a poco no has escuchado gente que digan pero cuando me lo encuentre le voy a decir sus cosas? Está bien, ya le dijiste, ¿y te sentiste mejor? No. Porque son, eh, eh, los reclamos y las ofensas contra aquel que me ha ofendido no traen paz, no borran la ofensa del pasado. Y mira, centrarte en las injusticias que has sufrido, lo único que va a producir es que tengas compasión de ti mismo y que dejes de cumplir la voluntad de Dios a través de ti. José tenía la opción de sentarse en un charco de sus propias lágrimas y decir, ¿por qué me hicieron esto? Aunque fue horrible y sumamente doloroso lo que le pasó, José, él dijo, vale más honrar a mi padre que centrarme en mí. Y sabes que muchas veces cuando hemos sido ofendidos, cuando hemos sido dañados de cualquier manera por personas... ¿Sabes por qué duele tanto? Porque todo el tiempo estás... Es como, imagínate, como que traes un machetazo aquí en el pecho. Y así duele cuando personas nos han lastimado y nos han... O sea, algo que ay, arde, pica, duele, y lo que hagas nomás no quita ese dolor. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos ahí abriendo la herida y dije, pero es que ve hasta dónde me cortaste, ¿eh? O sea, ve cómo me lastimaste, mira lo profundo que me heriste, mira todos los daños que tú causaste. Pues mientras tú sigas abriendo la herida para mostrar cuán profundo te hirieron, ¡nunca va a cerrar, hermanito! Por esa razón, lo importante siempre va primero. José, en lugar de llenarse de reclamos, él les dijo, «Vive aún mi padre». Él quería decir, mira, necesito honrar a mi padre. No, yo, si todavía vive, yo quisiera honrar su memoria y que él supiera que su hijo no está muerto. Ahora, tú tienes que entender que no necesitamos explicaciones o disculpas de las personas. Porque tienes que entender, hermanito, y esta es la parte más dolorosa de ser ofendido. Muchas veces no va a haber disculpas. Las personas sencillamente van a considerar como parte de la vida que ellos ofenden y lastiman, pero no se van a disculpar. A veces porque ni siquiera saben que te ofendieron, u otras veces porque ellos dicen, bueno, lo hice porque puedo y porque quiero, y, y no tengo por qué pedirte perdón. Si a ti te afecta, bueno, ni modo, te tocó y ya. Muy, muchas veces vas a, vas a recibir esa tan horrible y tan despectiva actitud de aquel que ofendió. Esto es como el que va manejando y de repente se frena en seco y llega otro... ¡Pum! Y le pega por atrás y, y, y encima se baja ofendidísimo de que, por qué lo chocaste. Pues porque te frenaste como menso, por eso te choqué. O sea, no 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 puedes esperar otra respuesta. ¿Sabes una cosa? Antes de pedir explicaciones o, o llenarte de reclamos, necesitamos que Dios transforme nuestro corazón para perdonar como Él lo hizo con nosotros. En segundo lugar, hermano, vamos a ver que perdonar no es hacer menos la falta. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Entonces José dijo a sus hermanos, Acercaos a mí, y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José vuestro hermano. Y fíjate lo que les dice, el que vendisteis para Egipto. Él no está diciendo, bueno, pues no pasa nada. No, porque sí pasa algo, y sí pasó algo, sí hubo una ofensa. Y hermanito, nadie te pide, nadie te pide que tú mientas o que tú eh, tomes una actitud de hacer menos la ofensa del otro. En realidad tú no estás ayudando a la otra persona diciendo, sí, no, pues no, no pasa nada. Este. Pasa mucho con los sobrinos o con los hijos, ¿verdad?, que los sobrinos de repente hacen algo que, que no deben hacer... Y tú en el afán de, de, de... Sobre todo cuando son chiquitos... Tú lo ves así como que... Ay, sí, y, y viene su papá, su mamá... Ya con la espada desenvainada a darle su friega... Porque hizo algo que no debía... Y tú lo abrazas y dices... No, 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 está bien, no, no pasa nada... Nada más me metió un cachetadón que me sacó tres muelas... Pero no, no pasa nada... Nada más me faltó al respeto. No, no le ayudas tú a, a, al niño justificando su falta de respeto. Aquí José, él les dice, yo soy José, fíjate lo que dice, ustedes me vendieron. Pero él no lo hace con el afán de decir, me la voy a cobrar. De mí se van a acordar de esto que, 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 que ustedes están haciendo. Sabes que José reconoce el mal que sus hermanos le causaron, pero aún así los trata de manera amorosa y fraternal. Él les dice, acérquense a mí. Esa, esa frase da la idea de abrazar, de decir, vengan porque yo los quiero tratar de buena manera. Mira, perdonar no es hacer menos la falta que tú, que tú recibiste. Yo he escuchado muchas veces a, a personas decir que les pasó esto o aquello y dicen, bueno, pero es que yo entiendo que a lo mejor en su tiempo habían maneras diferentes a las de ahora o, o pues como no recibió una buena educación o como creció en un lugar violento, entonces pues por eso fue violento conmigo y por eso... No, no hermanito, no tienes por qué andar justificando o hacer menos la ofensa que tú recibiste, pero lo que sí tienes que hacer es ocuparte de lo importante. José se ocupa de lo importante, se ocupó primero de su padre preguntando si vivía y después se ocupó de sus hermanos diciendo, Vengan, acérquense conmigo. ¿Te imaginas a qué le habrá sabido ese abrazo a los hermanos de José? Ellos seguramente habrán dicho, en cualquier momento siento el espadazo en el cuello... Donde me corten la cabeza, porque lo merezco. Hermano, la marca verdadera de que nosotros hemos perdonado a otras personas es que no deseamos su mal. No deseamos que les vaya mal. Y por esa razón, frases como... Yo, yo te he contado muchas veces de mi abuelita, ¿no? Mi abuelita tenía mil y un frases para referirse a que ella se la iba a cobrar. Ella decía, ya vas a venir con el caballo cansado, ya voy a estar yo arriba y yo abajo, ya vas a querer que te den agua cuando tienes sed. Y decía mil y un cosas como para decir, me la voy a cobrar. Pero ¿sabes una cosa, hermano? ¿De qué te serviría? En el Vamos a ponerlo en el caso más dramático. ¿De qué te serviría que si a ti te mataron un hijo que tú vayas y le mates el hijo de la persona que te lo mató. Ahora, ¿sabes? Hay un doble problema. El hecho de que tú le mates a su hijo no te va a devolver al tuyo. No, no, no va a traer a la vida al tuyo, no va a quitar el dolor de tu hijo. Lo único que va a causar, ¿sabes qué es? Es que tú sigas teniendo un enojo permanente diciendo, por fin me vengué. Porque esos dese ese sentir de cuando nos hemos vengado, nos hemos desquitado, no es un sentir de paz y de tranquilidad, sino es un sentir de, de, de un éxtasis, decir, ¡Por fin! ¡Lo logré! ¡Me desquité! ¡Le hice lo que merecía! ¡Eso les pasa por meterse conmigo! ¿Sabes una cosa, hermano? No hagas menos el pecado de otros contra ti, pero ocúpate de lo que de veras es importante. En segundo lugar... Vamos a ver que perdonar, muchas veces hemos escuchado que perdonar es olvidar, ¿no? No, no, eso no se puede. No, no, perdonar no es olvidar. Cuando, cuando hablamos del perdón de Dios, hablamos de que Dios, sabiendo lo que tú y yo hemos hecho, a pesar de eso, nos deja de acusar definitivamente. Él toma una actitud de quitar el efecto de esa, de, de, de esa maldad que nosotros hemos cometido y dice yo podría hacerte mal todos los días pero en lugar de eso decido dejar sin efecto lo que yo podría hacer contra ti sabes que sin acusar muere la amargura vamos a saltar la última parte del capítulo 45 porque la vamos a ver al final y fíjate cómo en el capítulo 46 después de que se, eh, lo, en, en la casa de Faraón saben que vinieron los hermanos de José fíjate que José en ningún momento le cuenta a Faraón que él fue vendido por sus hermanos como para buscar oídos de que se pusieran de su lado ¿a poco no pasa que cuando nosotros hemos sido ofendidos o agraviados de alguna manera por alguien? Una actitud muy común que tenemos es de buscar personas que escuchen nuestra historia Y que entonces se ponga de nuestro lado y que sepan No, sí, lo, lo, no, no, ¿cómo voy a creer que el hermano va a hacer eso contigo? ¿Cómo voy a creer que, que te van a tratar de esa manera? ¿Cómo vas a...? Cómo? No, 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 sí, lo que hizo ese cuate está, está completamente mal ¿Sabes? En lugar de buscar oídos de personas que se pusieran de su lado José se ocupó de hacer el bien a aquellos que le habían maltratado esa, justo esa, es la marca de que tú has perdonado a De que tú, pudiendo hacerle mal, le haces un bien. Esa es la, la, la verdadera marca. La verdadera marca no es de, de perdonar, no es mudarte a otro lado. La verdadera marca de perdonar no es dejar de hablar. La verdadera marca de perdonar no es ignorar a la persona, sino la marca por excelencia, de que hemos perdonado a alguien, es buscar su bien. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesucristo de, decía sobre los que lo maltrataron cuando estaba crucificado allí y estaba a punto de morir cuando le hablaba a su padre? ¿Qué dijo? Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo que no saben lo que hacen? O sea, por, por casualidad el soldado movió la lanza y te perforó el costado Y eso fue sin saber lo que hacía No sabía lo que hacía el soldado que te puso la corona de espinas en la cabeza No sabían lo que hacían los que te azotaban. ¡Claro que sí sabían! A lo que se refiere Jesús ahí es que no sabían con quién estaban tratando No sabían a quién estaban maltratando Y sabes una cosa... A ese tipo de perdón somos motivados a llegar. Aun ganando la simpatía o el apoyo de otros, hermano, eso no va a hacer menos doloroso tu pasado, sino que tú lo perdones. Tú puedes tener de tu lado a todo el mundo... Pero ¿sabes una cosa? Eso no va a ser menos doloroso, ese sentir que hay en tu corazón de que fuiste maltratado, abusado, violentado, eh, fuiste acusado injustamente, hablaron mal de ti, eh, fuiste eh, tratado de formas injustas, te quitaron algo que verdaderamente te correspondía, se aprovecharon de ti, tomaron ventaja, ventaja de ti. ¿Sabes una cosa, hermano? No puedes esperar. No puedes esperar que la simpatía o el apoyo de personas consuele tu corazón. Solamente que tú dejes a un lado lo que esa persona te hizo y que tú dejes de acusarlo definitivamente. Y esto es súper necesario en el matrimonio. Si tú tienes una memoria como la mía, de que te acuerdas hasta la ropa que traía la persona en el momento que te hizo algo malo, Tú tienes un problema de que las personas como yo tenemos la facilidad de sacar esa situación en el momento más apropiado para dejar sin argumentos a la otra persona. Ah, pero te acuerdas que tú hiciste esto, ta, ta, ta. Entonces ahí sí estaba bien, ¿no? ¿Sabes una cosa, hermano? Perdonar no es olvidar. Es dejar de usar eso en contra del que te ha lastimado, el que te ha ofendido. Y no sabes cómo duele haber sido lastimado. No sabes cómo duele haber sido violentado, abusado, acusado injustamente, menospreciado, ofendido. Duele en lo más profundo del corazón. Y sabes que tú puedes ir y, y, y buscar personas que se pongan de tu lado, pero solo el consuelo de Dios puede dar paz a tu corazón. En segundo lugar, vamos a ver que sin amargura por fin llega la paz. Fíjate lo que José va a hacer en el capítulo 47, en ese momento ya se encontró con su padre, se va a encontrar con su padre. Dice, versículo 10, 47, 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Fíjate lo que dice, en lo mejor de la tierra. En la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José, a su padre, y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Ahora, presta atención, aquí José podía exhibir, dejar en mal a, a, su, a, a sus hermanos ante el Faraón. ¿Tú qué piensas que hubiese pasado? Si José, en frente del faraón, les decía Mire, faraón, estos son los que me maltrataron Y los que me trataron como esclavo Y los que me vendieron aquí Yo creo que mínimo los hubiesen hecho cachitos ¿no? Así, Yo creo que para las carnitas los hubieran troceado Ahí a los hermanos de Jacob Seguramente el faraón hubiera tomado venganza Pero de manera inmediata Por eso que ellos hicieron contra él pero tú te das cuenta que él prefirió que, eh, 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 vivir en paz antes de vengarse y ser igual que ellos. Mira, piensa en esto. Si tú buscas vengarte de aquel que te hizo mal, lo único que estás buscando es ser igual que esa persona que un día te lastimó. Te pondrías en el mismo nivel. Y no estoy diciendo que perdonar es ponernos por encima y decir yo soy mejor que tú. No. Si no es tomar una actitud de decir, eso no va a solucionar mi problema del pasado. Por más que yo te cause un daño, por más que yo te, te, te causara el mismo dolor que tú me causaste a mí, eso no va a curar mi daño del pasado. Mira, esto es como cuando, por ejemplo, una vez yo vi así en, en un estacionamiento de un centro comercial, una persona llegó y ¡pum! le pegó así en un costado al carro. Y como empezaron a alegar ahí que... Al que le pegaron, se hace para adelante. Le, le, se echa de reversa y le pega, le rompe todo el frente al carro. Y el otro no se diga... Se le, se le deja ir y le raya todo el lado. ¿Y sabes ahora en qué terminó todo eso? Que hay dos carros hechos pedazos. Así que tú puedes optar por... Digámoslo de esta manera Llevar tu golpe Pero Vivir en paz Que buscar golpear y golpear Y golpear y golpear a la otra persona Pero sabes que mientras tú golpeas También te estás haciendo daño tú También te estás lastimando A ti mismo Sabes que si tu paz depende del sufrimiento De quien te hizo sufrir Entonces tú no has entendido el amor de Dios hermano José Él podía causarles todo el sufrimiento que, que, que podía sufrir. Mira, imagínate, o a lo mejor yo tengo un muy mal corazón, también puede ser esa opción. Imagínate, José podía haber hecho venir a todas las familias de sus hermanos y tomar a sus hijos y decirle, esto que estoy haciendo es lo que sufrió mi padre. Y tomar a sus hijos y ponerlos como esclavos dentro del mismo Egipto. Y que ellos vieran a sus hijos ser esclavos. Él podía, él tenía el derecho, porque él había sufrido lo mismo. Él a lo mejor podía decir, yo me voy a desquitar de mi padre, ¿cómo voy a creer que lo van a hacer sufrir de esa manera fingiendo mi muerte? Y mi padre, él, él dice que estuvo mucho, mucho, mucho tiempo de luto. ¿Te imaginas el corazón tan endurecido que tenían estos hombres que veían a su padre llorar la muerte de su hijo cuando en realidad su hijo no estaba muerto? Ellos estuvieron dispuestos a llegar hasta un extremo totalmente inhumano de vender a tu propio hermano como esclavo con tal de satisfacer esos deseos de venganza. ¿Cómo habrán sido las conversaciones cuando ellos iban de camino de regreso para, para la casa de Jacob, los hermanos? Ahora quiero ver, a ver, aquí más en el consentido. Ahora quiero ver, a ver si de veras nuestro padre nos va a tratar por fin de manera igual que a José. ¡Ya no está el consentido! ¡Ahora quién va, quién va a, a sustituirlo! Ellos estuvieron dispuestos a lastimar a su padre con tal de que su, su deseo de venganza fuera satisfecho. Acuérdate de la última vez que tú te desquitaste de alguien. Seguramente no nada más lastimaste a esa persona, sino que de rebote lastimaste a otra persona. Le, le causaste daño, le causaste dolor... Y sabes hermano, yo no te pido que tú olvides lo que alguien te dañó, lo que, lo que alguien te, te causó, sino que tú tomes esa ofensa y, y hay veces, depende de la ofensa, ¿no? pero hay veces cuando son ofensas muy graves, cuando personas nos han dañado personal o, o físicamente, cuando han, eh, nos han violentado, han abusado, han mentido sobre nosotros. Nosotros tenemos esos deseos de que finalmente descienda casi casi un rayo del cielo y pff, quisiéramos ver la cabeza de la persona pff, volar en miles de pedazos y sencillamente decir, listo, por fin se hizo justicia. ¿Sabes una cosa, hermano? Aunque eso pasara, eso no te va a quitar el dolor de tu pasado. En tercer lugar, vamos a ver que perdonar no es humillarse. Es buscar nuestra propia paz. Esa es la razón por la cual muchas personas hoy día no perdonan. Porque ellos piensan que yo no me voy a poner como su tapete. A mí nadie me va a pisotear. Encima de mí nadie va a pasar. Y de mí se acuerda que me voy a desquitar. Y que, y que voy a tomar venganza. ¿Sabes una cosa? Es humildad, no humillación, lo, lo que el, el perdón trae a tu vida. Los hermanos de José pensaron que mintiendo podían solucionar su problema. Nunca nos equivocamos tanto cuando pensamos que el pecado nos va a ayudar. Fíjate lo que pasa. Aquí Jacob ya había muerto. Busca el libro de Génesis capítulo 50. Y fíjate cómo va a decir en el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron decir a José, "Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y el pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre." Y José lloró mientras hablaba. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Ellos están mintiendo, porque tú lees todo el relato y en ningún lugar dice que Jacob le encargó a sus hermanos que le dijeran eso a José. En ningún lugar eh, eh, Jacob le, le, le mandó a decir a José, perdónalos. Sí, fueron, fueron este, abusivos y desconsiderados contigo, pero perdónalos, José. ¿Sabes una cosa? Es que si tú has lastimado a otros, la única solución es que pidas perdón y que asumas las consecuencias. Mira, hermanito, y, y esta es la parte incómoda del perdón. Todos queremos que vengan y nos pidan perdón, porque nosotros, porque nosotros hemos sido afectados y agraviados, ofendidos. Pero la parte amarga del perdón es que muchas veces somos nosotros los que tenemos que ir y pedir perdón. Porque nosotros hemos ofendido, hemos lastimado, hemos sido crueles, hemos sido eh, ofensivos, hemos sido eh, 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 malos en nuestra forma de tratar a las otras personas. ¿Y sabes una cosa? Si tú has lastimado a otras personas, entiende esto hermanito, la solución no es dejarle de hablar a esa persona por vergüenza, la solución no es... ...cada que tú lo ves... ...híjole, que le saques la vuelta... ...y te vayas a dar la vuelta a toda la cuadra... ...con tal de no cruzártelo de frente... ...la solución... ...no es... Eh, ...que... A, a, ...todos tenemos una persona que... ...algo hizo contra nosotros... ...y... y que, que cuando pasa... Eh, nos ...lo llegamos a encontrar... ...siempre... ...va pero apuradísimo... ...que tú lo ves que viene así tan tranquila... ...la cosa... Y te veía, ay, ay, hola, hola, es que tengo un, una, una apuración, tengo un mandado que hacer, entonces sí me quisiera quedar, pero, pero ya me tengo que ir. Mm -hmm. Sé responsable con tu pecado, hermanito. Así como los hermanos de José fueron completamente irresponsables y ellos pensaron que mintiendo iban a zafarse del problema, fíjase, fíjate cómo, a pesar de que pasaron los años, el corazón de estos hombres no había cambiado. Ellos seguían apostando por el pecado. Ellos seguían pensando que el pecado los iba a satisfacer. ¿Qué fue lo que hicieron cuando eh, José tenía sus sueños? Dice que le odiaban en su corazón. ¿Qué fue lo que hicieron cuando vendieron a José como esclavo? Ellos apostaron por el pecado y dijeron, vamos a desaparecerlo. No lo queremos volver a ver nunca más. ¿Qué fue lo que hicieron cuando su padre muere? Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos mintieron y dijeron... Este, dice tu papá que, pues, que nos perdones, este, pues, ayúdanos, te, danos chance. Hermanito, la solución no es eso. No, no, es, no es que tú busques eh, o, o que te inventes una historia fantástica en lugar de asumir tu responsabilidad. Y fíjate cuál es la respuesta de José. Dice en el versículo 18. Vinieron eh, eh, también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron. Enos aquí por siervos tuyos. Y él respondió, y, y perdón, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso deberías de preguntarte si estás guardando rencor en lo profundo de tu corazón. ¿Estamos en lugar de Dios? ¿Somos nosotros más justos que Dios? ¿Nuestra venganza, nuestra ofensa es mayor que la que Dios recibió? ¿Te das cuenta que cuando tú guardas amargura en tu corazón, lo único que tú estás haciendo es decir que tu justicia, que tu enojo, que tu ofensa es mejor o es mayor que la que Dios sufrió? Entender que, perdón, entender que Dios es nuestro juez nos hace descansar en que su justicia y su venganza es mejor que la mía. Eso es lo que dice en el libro de Hebreos en el capítulo 12. Mía es la venganza, yo pagaré, que dice ahí. Dice el Señor, Él va a pagar a su tiempo, en la forma precisa, de la forma más justa posible. Piensa en esto, ¿a poco no? Siempre las venganzas son desproporcionadas. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre cuando nosotros buscamos vengarnos... Nosotros vamos a pegar más de lo que le pegaron a un ser querido. Nosotros vamos a hablar más mal de lo que hablaron de, de nosotros o de una persona que nosotros amamos. Yo te cuento, y te digo esto con mucha vergüenza. Una vez estábamos eh, jugando un partido de fútbol, y estaba en ese momento, estaba jugando a mi papá. Mi papá, es, pues ya en ese tiempo, pues ya no... Yo creo que ya estaba como yo ahorita, yo, yo, yo ya no corría tanto. Y entonces, me acuerdo que se empezó medio a armar la bronca. Y llegó un tipo y traía un palo y ya iba a darle hacia mi papá. Yo no iba a llegar a alcanzarlo para detenerlo. Nunca lo hagas. Me acuerdo, hermano, que agarré un, un ladrillo que había ahí en el piso... Se lo tiré y aquí se la puse junto a la oreja. ¿Cómo no lo maté? No sé. Le tiré la piedra y el tipo cayó desmayado. ¿Y tú crees que para mí fue suficiente? No. Cuando lo vi tirado en el piso... ¡Pum! 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 Patada tras patada tras patada... Hasta que, hasta que eh, llegaron y me quitaron de allí. Siempre las venganzas son desproporcionadas. Siempre cuando hablan mal de ti... Tú se la regresas y le añades un poquito más. A lo mejor no mintiendo, pero descubriendo cosas, a lo mejor tú dices, es que los demás lo tienen el derecho de saber la verdad. Tienen el derecho de saber lo que de veras pasó. Y por eso existen programas como Ventaneando y como, hoy oh, y todo ese programa de chismes, que se ocupan de estar hablando de la vida de otra persona y ya después sale el otro a contestar que no, no, no es cierto como lo dijo él. Y se la viven en estar que lo que dijo el otro y que ya le contestó y que ya le volvió a contestar. Y que es un, es un pleito de verduleras pero que nunca va a terminar. Te das cuenta hermanito, te das cuenta que cuando tú descansas en que la justicia y la venganza de Dios son mayores... Puedes y debes renunciar a la amargura. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice, mirad bien. No sea que brotando en vosotros alguna raíz de amargura, dice, por ella, dice, dejen de alcanzar la gracia de Dios, dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Tienes derecho de sentirte ofendido y sentir coraje contra esa persona? Sí, lo tienes. Pero contéstame nada más una cosa. ¿Te hizo sentir mejor? ¿Tener coraje contra esa persona? ¿Te hizo mejor persona? ¿Te hizo mejor hijo de Dios? ¿Te permite cada día con, con esa frescura llegar y decir, qué bueno, hoy voy a abrir la palabra de Dios y Dios me va a hablar porque tengo odio en mi corazón contra mi hermano que me hizo esta eh, cosa tan, tan, tan denigrante? ¿Te permite hacer eso? ¿Te permite acercarte con tranquilidad delante de Dios? No. Entonces tú tienes que entender que José decidió perdonar aun cuando sus hermanos nunca le pidieron perdón directamente. Fíjate lo que ellos dijeron. Como es una mentira, entonces en realidad no están pidiendo perdón. Lo que ellos están pidiendo es que José no los mate nada más. Y esa es la parte más amarga de cuando nosotros somos ofendidos. Muchas veces las disculpas no van a llegar, hermanito. Muchas veces las personas no van a decir, hermanito, perdóname por lo que hice, por lo que dije. Perdóname por cómo te dañé, perdóname por lo que hice cuando no podías defenderte. Perdóname por, por cómo, cómo abusé de tu confianza, por cómo hablé mal de ti. Probablemente, hermano, eso nunca va a llegar. Pero tú tienes que entender que nosotros perdonamos aun cuando nadie nos pida perdón porque el Hijo de Dios murió por mis pecados aun cuando yo no le había pedido perdón. Y eso entonces me lleva a entender de una manera muy clara, muy, muy puntual, cuán necesitado estoy yo de mirar mi vida a la luz de que yo también necesité perdón y no me lo negaron. Y justo de eso vamos a hablar en estas próximas semanas cuando estemos hablando del Padre Nuestro, porque vamos a llegar al punto donde dice y perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Con qué cara le puedo ir yo a pedir a Dios que me perdone? Si yo tengo un odio arraigado y y permanente en mi corazón contra mi hermano que me lastimó profundamente. ¿Con qué cara puedo ir a decirle, Señor bendíceme, pero maldice a mi hermano? Señor bendíceme, pero destruyelo y que sufra lo que yo sufrí. Que venga sobre él toda la maldad que él causó. Ahí yo, yo, no, yo, yo no estoy haciendo nada diferente a lo que él hizo conmigo. ¿Sabes, hermano? Y llegamos a la parte Más eh, difícil Dice el último punto Perdonar No es excusar a otros Es reconocer que Dios gobierna No, tú no tienes que andar disculpando A las personas diciendo No, mira, pues es que Pues pues lo perdono porque Pues es que ya, pues ya está grande O porque pues ya Pues igual ya, ya no puede hacer más No, salud Sabes que el sufrimiento es parte del plan de Dios. Fíjate cómo dice, volvemos a Génesis capítulo 45. Génesis 45, versículo 5 al 7. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió. Fíjate lo que dice: no ustedes me enviaron aquí, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad porque la tierra sobre la tierra, perdón, y para daros vida en medio de gran liberación. ¿Te das cuenta lo que José había llegado a entender? No fueron ustedes los que me trajeron a Egipto. Fue Dios usándolos a ustedes para traerme a este lugar. Y mira, hermano, puede ser que tú tengas toda la razón de que fue injusto lo que hicieron contigo, de que te humillaron, te violentaron, te maltrataron, te acusaron injustamente. Puedes tener la razón, pero la esclavitud y la cárcel fueron lo que Dios usó para finalmente conservar con vida a todo el pueblo de Israel fíjate cómo va a decir aquí si tú lees en tu casa este capítulo 45 y 46 va a decir que eran 66 personas toda la familia de Jacob comienza el libro de Éxodo y dice que se habían multiplicado de tal manera los, los hijos de Israel que los egipcios les tenían miedo ¿qué hubiese pasado si no lo tiraban a una cisterna, si no, le, este, si, si no lo vendían como esclavo. ¿Qué hubiese pasado si, Jaco, si José caía en otra casa donde la esposa del patrón no, no, no pusiera sus ojos sobre él y lo acusara injustamente y entonces no fuera echado en la cárcel? ¿Qué hubiera pasado si lo, eh, estos dos siervos de Faraón los ponían en otra cárcel en lugar de la cárcel donde estaba mismo José? ¿Sabes, hermano? No hay casualidades para el Señor. Él no permitió, no, no, tú, tú tienes que entender que saber que Dios está en control nos deja abrazar nuestras heridas y darle el valor que Dios le dio. Tú no tienes que ocuparte de esconder la forma en la cual fuiste lastimado, sino más bien tienes que mostrarla con orgullo diciendo, Dios usó esto para traerme hacia Él. Para mostrarme cómo Él, a pesar de que fueron injustos conmigo, a pesar de que me causaron un gran daño, a pesar de eso, Dios lo usó para hacerme bien. Y mira, tú vas a decir, ¿cómo es eso de que Dios me puede hacer bien cuando otros me hacen mal? Vamos a ver el siguiente versículo, busca ahí en tu Biblia, Salmos... perdón, eh, eh, Génesis... 50, versículo 20. Versículo 19 dice, y le respondió, hablando de lo que hicieron ellos contra él. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para darnos... Eh, Perdón, para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo Ahora tú tienes que considerar y entender Que ese sufrimiento que Dios permitió No tenía otra finalidad Que demostrar que Dios estaba en control A pesar de la maldad de otros Que han, que han tenido contra ti Dios lo ha usado para hacerte bien Y eso es lo que distingue al Señor de nosotros Nosotros hacemos mal para dañar Dios permite que el mal caiga sobre nuestra vida para encaminar o para dirigir las cosas para nuestro bien. Eso es, esa es la promesa que Dios ha hecho con nosotros. Dice, y sabe, dice el libro de Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, dice ahí, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Haber sido abusado, haber sido golpeado, maltratado, humillado. Todas las cosas que le sucedieron a José... Fueron tenían el propósito de finalmente conservar con vida al pueblo de Israel. Si eso no pasaba, entonces todo el pueblo de Israel hubiera sido uno de los tantos más que murieron en la historia y de los cuales no hay recuerdo. ¿Sabes, hermano? Todo es para bien. Eso es lo que Dios ha prometido y es a lo que Él se ha comprometido con nosotros. Tus heridas pueden ser muy abundantes Pueden ser muy profundas Pero Dios puede y quiere sanarlas, hermano si, se, si de veras estás bien Entonces tienes que perdonar a aquellas personas que te han lastimado De las peores maneras Que probablemente han afectado a tu familia Que probablemente te han afectado a ti Te han dañado de, de las maneras... Menos, menos concebibles para, para la mente humana pero sabes una cosa si tú piensas que tu sufrimiento ha sido injusto recuerda esto el único que de veras sufrió de manera injusta fue el Señor Jesucristo y Él cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario le dijo a su Padre Padre perdónalos porque no saben lo que hacen si el único que nunca pecó y sufrió de manera injusta ...rogaba por perdón... ...para quienes lo, lo habían maltratado... ...¿quién te crees tú o quién me creo yo? ...para no ofrecer perdón... ...y no te estoy diciendo... ...que necesariamente tienes que ahora ser... ...amiguis, amiguis de aquel que... ...te humilló, te lastimó... ...te violentó de una u otra manera... ...lo que estoy diciendo, hermano... ...es que tú tienes que llegar... ...a un punto en tu vida... ...en el que entiendas... ...que guardar el rencor no te va a sanar para nada. Dice el libro de Proverbios, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Si tú quieres tener paz en tu corazón, hermano, entonces vas a tener que reconocer la necesidad que hay en tu vida de perdonar a aquellos que te han lastimado. Es un proceso doloroso, muy difícil, pero es un proceso en el que la gracia de Dios te puede sostener Y, y yo, yo te quiero animar a esto No, no, lo, no lo dejes para después no, no digas es que tengo que pensarlo bien ¿Qué tienes que pensar? ¿Que tú fuiste perdonado y que necesitas perdonar? No es muy difícil entender eso ¿Qué necesitas pensar? ¿Qué necesitas pensar? si de veras mereces ser perdonado si sí, mereces ser perdonado porque tú tampoco merecías ser perdonado y Dios te perdonó eso es lo que, lo que tenías que pensar listo ya lo pensaste para qué dejarlo para después tú necesitas en este día entender que el perdón de Dios se aplicó a nuestra vida de manera injusta humanamente hablando porque nosotros no hicimos nada para ganar el perdón de Dios y el único justo, dice el libro de Primera de Pedro, el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Ese Cristo que murió por nosotros en la cruz es el recordatorio de que todo tiene perdón. Todo. Aunque no se acerquen ni te pidan perdón. Aunque se justifiquen con, es que yo era muy joven, es que era un chamaco menso, es que no sabía lo que hacía, es que, es que, es que, es que, es que, es que, las excusas que gustes y mandes, pero nosotros estamos cumpliendo aquí un mandato. Perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Es doloroso, es amargo, pero es necesario para tu vida. Vamos a orar. Y terminamos. Señor, te agradecemos porque Tú eres bueno con nosotros, porque Tú nos enseñas por medio de Tu Palabra, Dios. Y te pedimos, Padre, que tú en este día nos ayudes a, a, a no, no, no seguir exaltando la ofensa que hemos recibido. Que podamos vivir de acuerdo a Tu voluntad y cumpliendo Tu propósito en nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.